0: Och så en krönika om vatten. Den 29 oktober 2016 var följande krönika i Nya Värmlandstidningen. Vatten i kranen var för det mesta en självklarhet, en rättighet för oss uppväxande barn på 50-talet. Sällan eller aldrig tänkte man på vilken oändlig möda som låg före det enkla handgreppet att vrida på en kran och få det vatten man behövde. Något kommunalt vatten fanns inte då, åtminstone inte i vår avlägsna del av byn. Uppe på berget fanns det vatten i källor i marken, men dit var det långt. Flera hundra meter. Själva dalen hade sandbotten och var relativt lättgrävd men sträckan upp i det branta berget bestod av sten. Stor sten och ännu större sten. Pappa och grannen Valfrid på Åsen hittade i mitten av 1940-talet en vattenåder uppe i bergsidan. Det beslöt att gräva en vattenledning hela den långa vägen nerför det stenfyllda berget till byn. Därifrån vidare genom mer lättgrävd sand, lättgrävd men livsfarlig på grund av rasrisken. Och all grävning skedde naturligtvis för hand. Huvudledningen var 366 meter, sedan hade Valfrid 50 meter rakt fram till sitt hus och min far 151 meter norrut till sitt Farmors syster Siri blev också med söderut 181 meter från huvudledningen. Så började ett grävarbete av imponerande omfattning. Det utfördes efter långa arbetsdagar med slitsam timmerhuggning, sedan på helger och semesterdagar. Någon tillfällig hjälp kanske ledes in men det allra mesta gjordes med egen svett. Hjälp var dyrbar lyx på en skogsarbetarlön. Det är svårt att förstå hur de kunde gräva en källa och vidare gräva ner rören på frostfritt djup i det branta och steniga berget. Till detta krävdes enligt min fars noteringar 60 dagsverken. Därpå återstod att gräva ett mer än två meter djupt dike i sand fram till husen. För pappa höll det på att sluta olyckligt. Där han stod och grävde rasade plötsligt ena sandväggen och han höll på att bli helt begravd. Som välvar kom undsättning och han lyckades ta sig upp. Förutom det tunga arbetet kostade detta projekt min far mer än 1200 kronor. En stor summa på 1940-talet. På ett par ställen sattes stoppkranar upp så att det lättare skulle gå att lokalisera eventuella vattenläckor och läckorna kom förstås. Efter några år. Konstigt vore det annars. Då blev det till att sätta igång igen och gräva och gräva tills man hittade det trasiga stället. Varje höst gick vi barn med vår far upp i berget och täckte de känsligaste ställena med mossa och granris för att inte kärlen skulle gå ner till rören. Det fanns ett särskilt utsatt ställe där som ledningen gick under en bäck. Dessutom var det på ett ställe där ledningen gick genom en första men inte tillräckligt bra källa. Trots detta hände det några vintrar att källen gick så djupt att ledningarna frös. Då blev det arbetsamt att sköta huset och särskilt köket för mamma. Jag minns en vinter då jag var liten och vi blev utan vatten hos oss och detsamma hände hos Göte och Sonja i stugan intill. Då gick mamma och Sonja upp i bergsidan med stora baljor och med oss ungar i kjolarna och högloss isstycken som skulle smältas till tvättvatten. Hur de gjorde med dricksvatten minns jag inte, men det fick vi nog ta hos farfar tills ledningarna hade tinat upp. Det gällde att vara sparsam med vattnet även under torra somrar. Mamma berättade att hon första tiden i nya stugan innan vattenledningen var klar fick smyga till farmor och farfar med vattenhinkarna sedan det blivit mörkt. Det hade nämligen gemensam källa med ett par andra familjer och vattnet var något, kanske det enda som kunde orsaka trätor i byn. En torr sommar bar pappa och farfar flera hinkar vatten de 500 metrarna från elven för att vattna farmors köksväxter och detta gav upphov till spekulationer bland grannarna. De såg att trädgårdslandet var vattnat och kom med syliga antydningar om detta tills de fick veta hur det egentligen låg till. I Ragnar Nilssons samlingar från Nordiska museet läser jag att det inte var likadant på alla ställen. Kanske var där bättre tillgång till vatten. Från 1800-talets dagar i Åvansjöbygden berättas så här. Om det sina i brunnen för en så fick han gå till en grannes brunn och ta vatten. Det var inte nekt. När jag sitter och skriver detta kan jag kasta en blick ut genom fönstret och se stället där källan låg uppe på berget. Nu växer där småskog men på den tiden var det stora och grova granar. Jag riktigt tycker mig se kararna som går där och anstränger sina kroppar till det yttersta för att vi ska få vatten i kranen. Idag tar vi vatten ur det kommunala ledningsnätet och ringer ett nummer om det någon sällsynt gång skulle bli något fel. Pappas och valfridsvatten var bra, men det hände att det var något brunfärgat ibland. Orsaken var att det var järnhaltigt, som någon sa, men inte var det någon som blev dålig av det. När jag tänker tillbaka känns det lite sorgset. Att pappas vatten inte var helt felfritt. Det skulle jag verkligen ha unnat honom efter allt hans slit. Jag hoppas innerligt att jag inte klagade över det så att han hörde. Jag hoppas att jag visade något av den tacksamhet jag borde ha visat för förmånen att varje dag ha vatten ända in i köket. Jag hoppas att jag inte klagade över att en dag om året behöva bli med uppe i berget och täcka källan med granris och mossa. Ett allt för senkommet tack, pappa. Det var ett välsignat och livgivande vatten. Det inser jag idag.